0: Antena 1, putar são 6 e meia.
1: Antena 1, Madeira.
2: Informação.
3: Vão ser feitas 400 entrevistas na Madeira para tentar perceber o risco de exclusão social e de pobreza. A Ordem dos Farmacêuticos considera que a reserva de medicamentos da Madeira é suficiente para as necessidades. 2022 foi um ano recorde no que toca ao volume de negócios das 500 maiores empresas madeirenses.
0: São estes e outros títulos que estarão em desenvolvimento na edição do Diário Regional desta segunda-feira, 4 de novembro. O Controle Técnico é de Fábio Betancur, a edição de Lilia Mata.
3: Boa tarde, 2022 foi um ano recorde no que toca ao volume de negócios das 500 maiores empresas madeirenses. Gregório Mourinho, sócio-gerente da Previsão, uma empresa de contabilidade e consultoria, divulga os números
4: estamos a falar de crescimentos na ordem dos 30%, a hotelaria aumentou cerca de 83%. Se analisarmos também ao nível dos resultados líquidos, que é aquilo que foi o resultado deste negócio e desta atividade, temos volumes de resultados líquidos que são completamente extraordinários, nós nunca vimos, a hotelaria multiplicou por 12%, os resultados existentes em 2011. É natural que estas taxas de ocupação uh, que nós tivemos no ano de 2022, fruto também de toda a captação de turistas que, que tivemos uh, em novos mercados e também da, da, da quantidade de, 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 de linhas aéreas que nós temos neste momento, fizeram com que o turismo, e isso revela-se claramente nas contas das 500 maiores de 2022.
3: Gregório Mourinho, sócio-gerente da Previsão, uma das empresas parceiras do evento, que distingue as 500 maiores da região. A Favias foi considerada a maior e melhor empresa, tem um volume de negócios de 200 milhões de euros e mais de 2 mil trabalhadores. A Rede Europeia Antipobreza vai avançar com 400 entrevistas para aferir o risco de exclusão social e de pobreza na Madeira. Essa foi uma das conclusões do Fórum de Discussão, integrado no Estudo de Caracterização da Pobreza, na região autónoma da Madeira, que decorreu hoje no Colégio dos Jesuítas, à jornalista Cláudio Ornelas, os deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, que participaram no evento, descreveram as conclusões do fórum. O estudo refere no Morna da Iniciativa Liberal inclui diversos indicadores. Foi feito em cima
1: de, daquilo que são os dados que o Instituto Nacional de Estatística eh, recolheu, os, os dados do Censo de 2021 e os dados da Direção Regional de Estatística.
3: Lina Pereira, deputada do JPP, indica algumas das conclusões apresentadas. Não é conhecido na Região Autónoma da Madeira dados específicos sobre a pobreza na infância. Por exemplo, nós sabemos que as crianças são um grupo altamente vulnerável à pobreza no continente. Nós temos, por exemplo... A maior taxa de risco de pobreza e exclusão social na idade ativa comparativamente aos idosos 30% comparativamente a 24,5% temos aqui uma, um desfazamento entre o norte e o sul da região portanto isto também faz com que os serviços, as oportunidades de emprego estejam mais nas zonas urbanas. Mónica Freitas, do PAN, apresenta outros indicadores. Continuamos a perceber que, de facto, a Madeira é uma das regiões do país que está com a taxa do limite da pobreza mais elevado. Vemos também aqui algumas tendências contrárias àquele que é o contexto nacional, nomeadamente quando se fala da pobreza no feminino, que aqui na Madeira verificamos que há mais homens em risco de pobreza do que propriamente mulheres. Cláudia Prestrelo, deputada do PSD, anuncia a próxima fase deste estudo. A partir de fevereiro de 2024, vão ter cerca de 400 entrevistas a diferentes famílias um pouco por toda a região, com a colaboração dos técnicos da Segurança Social, dos técnicos das instituições particulares de solidariedade social, para aferir o risco de exclusão social e o risco de pobreza da população residente na Madeira. Conclusões apresentadas pelos deputados à Assembleia Legislativa da Madeira, nenhum dos promotores do estudo quis prestar declarações. Madeira está a estudar a pobreza. Madeira tem uma reserva de medicamentos suficiente para as necessidades. Essa capacidade foi posta à prova durante a pandemia de Covid-19, a opinião é do bastonário da Ordem dos Farmacêuticos, Mota
1: Filipe. A região autónoma da Madeira está preparada para conviver com essa insularidade e tem uma logística montada que permite minimizar os riscos dessa distância relativamente ao continente português ao continente europeu. Aliás, eu gostava de sublinhar um aspecto e estávamos a falar isto há pouco. A ilha da Madeira tem demonstrado que está à frente do continente e um exemplo foi a gestão exemplar à pandemia Covid-19.
3: O bastonário dos farmacêuticos justificou também, numa visita à farmácia do Hospital do Nélio Mendonça, o problema da falta de medicamentos.
1: Falta de medicamentos há sempre. Quando nós estamos a falar de dezenas de milhares de formas farmacêuticas no mercado, é normal que por razões diversas, nomeadamente problemas de fabrico, estrutura de stock de matérias-primas, etc., isso vai sempre haver. O que tem havido e que nos preocupa é um aumento desse número basal, normal, de, de roturas de medicamentos e que tem a ver com diversas razões. E, portanto, falar de rotura de medicamentos ou falta de medicamentos como um problema é redutor.
3: O bastonário considera ainda que não é possível às farmácias disponibilizarem medicamentos unidosse. Estima-se que cerca de 25 mil pessoas entre os 50 e os 74 anos sejam convocadas para realizarem um rastreio do cancro coloretal nos vários centros de saúde da Madeira. Pedro Ramos, o secretário regional da Saúde, explica que este rastreio é uma nova forma de prevenir uma doença que é a segunda principal causa de morte no
5: país. Uma medida preventiva para nós combatermos determinadas doenças, tem a sua morbididade, tem a sua mortalidade, mas quando diagnosticados precocemente, os resultados são completamente diferentes. Nós temos cinco rasteios de base populacional: retinopatia diabética desde 2007, cuidado visual infantil e depois temos os três de natureza oncológica, que é o cancro coloretal, o cancro de uterino e depois o cancro da mama, que é o rasteio mais antigo na região autónoma da Madeira. Será criado um call center onde, de facto, todas as questões que os madeirenses têm necessidade de colocar para aderir a este rasteio serão respondidas e depois o rasteio funciona. Portanto, todas as semanas, nos vários centros de saúde, para todas as situações...
3: Declarações de Pedro Ramos durante uma visita ao rastreio no Centro de Saúde de São Roque. A nível nacional, o Governo da República decidiu alargar o acesso à medicação preventiva do VIH. Vai passar a estar disponível nos cuidados primários ou nas farmácias, com uma compartilhação superior a 60%. O Secretário da Saúde não garante o alargamento para a região e diz que a decisão será discutida.
5: Em relação ao vírus da imunodeficiência humana, vamos falar com os serviços farmacêuticos, vamos falar com as associações, nomeadamente contra o vírus da imunodeficiência humana, o Decida, para saber se há necessidade de implementar, porque aquilo que se quer fazer é operacionalizar cada vez mais, de uma forma mais eficaz e eficiente, todo o funcionamento. Não faz sentido que o utente esteja à espera de ir ao médico X ou médico Y ou profissional X ou profissional Y para, de facto, ter acesso a uma receita.
3: A medicação preventiva do VIH é atualmente disponibilizada na farmácia do Hospital Dr. Nélio Mendonça. A Polícia de Segurança Pública deteve em flagrante delito um homem de 20 anos, natural e residente no Funchal, pelo crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu na sequência de uma ação de patrulhamento de visibilidade junto ao Jardim do Almirante Reis. O homem tentou fugir à polícia, mas foi detido com 30 doses individuais de AX, bem como 20 euros em dinheiro. Este ano é desta vez que esse mesmo homem é detido pelo mesmo tipo de crime e no mesmo local, estando inclusivamente sujeito a medidas de coação de apresentações periódicas no comando regional da PSP e proibido de frequentar espaços conotados com o tráfico e consumo de estupefacientes. O detido foi constituído arguído, continua sujeito ao termo de identidade e residência e foi notificado para comparência em tribunal. A Delegação Regional da Associação Portuguesa de Deficientes alerta para a falta de adaptação nos transportes públicos para pessoas com necessidades especiais. Filipe Rebelo, o presidente da associação, recorda que se trata de um direito dos utentes.
6: Nomeadamente alunos que querem frequentar a, a universidade e não têm transporte para fazê-lo. E uma vez que já alertei, que era a nível da Roda Oeste, a nível da SAM, ter o cuidado de colocar autocarros com adaptação para as com condições, que não há. Não há e é grave, embora, junto à Direção Regional da Educação Social, temos tido esse cuidado e esse aponte com a Segurança Social para que as pessoas possam ter esse dia a dia de qualidade de vida, porque é um direito.
3: Filipe Rebelo defende uma prestação social de inclusão equiparada ao ordenado mínimo
6: as famílias também são prejudicadas de uma forma indireta, porque às vezes têm de deixar o trabalho e não são compensadas financeiramente. E ainda ontem dizia, e volto a dizer, a prestação social de inclusão tem que ser no mínimo ordenado, mínimo. Não andar a dar prestações e prestaçãozinhas e pôs, efetivamente, o resultado a zero na prática. Porque o pessoal com deficiência, ou com mobilidade reduzida, neste caso com deficiência, com invalidez, não tem que sobreviver com os moles.
3: Filipe Rebelo, presidente da Delegação Regional da Associação Portuguesa de Deficientes. Ver a deficiência como diversidade é o objetivo da escola secundária Gonçalves Arco. A escola tem cerca de 250 alunos apoiados por medidas de apoio à aprendizagem e à inclusão. Pedro Filipe
2: Costa. No futuro, o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência deixará de ser invocado. Este é o desejo da Coordenadora de Educação Especial da Escola Gonçalves Arco, Suzelle Gama.
0: A deficiência não como uma deficiência, mas como uma diferença. E esta riqueza da diversidade é que tem que ser o caminho a seguir. Este dia vai existir muito tempo, é triste, provavelmente, mas um dia, este dia serve de atalho. É essa meta, que vai demorar muito tempo. Estamos a falar de mentalidades, vai demorar, mas vamos lá chegar.
2: Aos poucos, a equipa de Suzel Gama trabalha as competências escolares e sociais dos estudantes entre os 10 e os 20 anos.
0: A escola tem uma tradição muito forte em relação a isso. Eles estão matriculados numa turma igual aos outros, qualquer um deles. São avaliados pelos professores de, dos seus colegas, temos saídas para promover a autonomia social e pessoal, temos muitas saídas.
2: Nem sempre a é pacífica a inclusão de deficientes nas turmas, Suzel Gama diz que é possível compatibilizar.
0: Vai-me perguntar, mas é possível fazer isso, sim. Eu posso ter uma aula de fisicoquímica química do décimo ano e ter um aluno a desenvolver o, o currículo, uma tarefa do currículo com a tabela periódica, por exemplo, e tenho um aluno, por exemplo, da unidade especializada a perceber como é que funciona um, um vulcão, por exemplo.
2: Dos cerca de 1.200 alunos da Escola Gonçalves Zarco 249 têm apoio à aprendizagem e à inclusão. A escola tem uma unidade de multideficiência que faz um trabalho mais especializado. Os 249 alunos são apoiados por uma equipa de 12 professores de Educação Especial. A coordenadora, Suzel Gama, diz que são os suficientes.
3: Hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Dezenas de alunos das escolas do primeiro ciclo de Machico reuniram-se para celebrar a chegada do Natal. A Igreja Matriz de Machico foi o palco escolhido para os coros escolares. O jornalista Vitor Ascensão Silva conversou com algumas das crianças participantes.
7: O Natal das escolas de México atuaram negras Igreja Matriz da Freguesia. Foram várias semanas de ensaios a decorar as letras, que deixam agora Beatriz Belo, aluna da Escola Básica da Água de Pena, satisfeita com o resultado. Demorou um pedaço, tivemos que ensaiar várias vezes, mas no final ficou tudo bem. Tu foste solista de uma música. Gostas?
6: Sim, gosto.
7: Já tinhas feito antes? Sim, já. Já Tomás Santos estreou-se enquanto solista de um coro escolar. Não
6: foi mal. Eu até gostei de, de andar assim, a, a fazer as minhas partes sozinho.
7: O que é que sentes quando ouves músicas de Natal?
2: Eu, eu sinto-me feliz.
7: Felicidade que contagiou quem foi assistir às atuações e também quem, como Carlos da Silva, aluno do quarto ano, ensaiou arduamente.
6: Trabalhamos duro, mas é, bo bons resultados.
7: O que é que esperas deste Natal? É uma época que tu gostas muito?
6: É, porque eu recebo presentes. a família.
7: A professora Tânia Berenguer salienta que o Natal é uma época que cativa os pequenos alunos, o que facilita na dedicação a este tipo de atividades.
0: Há volta de, de um mês e em dia nos dois turnos, manhã e tarde.
7: É uma atividade fácil de cativar os miúdos para o Natal?
0: Isso é. É, porque é a altura do ano que eles gostam, depois desenvolvemos outras atividades, já estamos a trabalhar na sala da aula ao Natal, a música vem complementar.
7: As adelações dos vários grupos anteciparam a chegada do Natal a México.
3: Bom Natal nas escolas madeirenses. O tempo para amanhã é geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros. Evento moderado de sudoeste, as temperaturas máximas são 24 graus para o Funchal e 23 para o Porto Santo.